1: Eso Nación Z. Mire, arranca una nueva hora por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. En esta nueva hora, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López contigo. Buenos días, compañeros.
2: Buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Acaba de comenzar una nueva hora, 7 y 6 de la mañana. En el que te gusta, el del análisis, Nación Z. Listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes por la próxima hora llevando la información de primera mano y análisis serio y responsable de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Aquí estamos ya porque todo, todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que tanto ustedes prefieren, 6220937 6220937. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi.
1: En esta hora venimos con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, radicó su candidatura al partido, a la presidencia del Partido Popular Democrático ayer, avivó la pava. Luis Javier Hernández, venimos con eso y también viene Gregorio Matías, senador del Partido Nuevo Progresista, hablando de seguridad, señores, ¿qué tiene que decirnos? Gregorio Matías se entera solo aquí en Nación Z. Pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Pacheco. Buenos días, Pacheco.
4: Buenos días, Saudi Jorge Eddy. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos envió notificaciones a múltiples personas por presuntas violaciones a las leyes federales en la Reserva Estuarina de la Bahía de Jobos en Salinas. Según la agencia, las notificaciones son parte de la investigación que está en curso por el Cuerpo de Ingenieros y varias agencias federales y estatales. La investigación apunta a violaciones a los estatutos federales conocidos como el Clean Water Act y el Rivers and Harbors Act. En otras noticias, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico determinó iniciar de cero el proceso para designar un rector en propiedad para el recinto de ciencias médicas, luego de que ninguno de los tres aspirantes que estaban en carrera recibieran el aval de la comunidad universitaria. Ante esto, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luisa Ferrao Delgado, decidió no recomendar a ningún aspirante. Hasta aquí los titulares, les informo de Manuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93 Somos
0: tú, tú, duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por El la, la Música y La Z
1: Vamos a lo que está pasando, a lo que es noticia, señores, eh, hay información interesantísima hablando precisamente de seguridad y de cómo está la calle y es que chocan las opiniones sobre la venta de municiones, así lo, lo destaca el periódico El Vocero y es que estamos hablando, según trasciende, de que hay gente que compra hasta mil balas. Dios mío, ¿pero qué es eso? Vamos al detalle, Jorge Eddy. En el, en el operativo que hizo la policía
2: hace unos días, eh, creo que fue ayer realmente, eh, que incautaron una cantidad eh, de el armas en la, la calle. Marte, Marte. Marte, rifles de asalto, pistolas eh, y un poco desarticulando una ganga de operación criminal entre Cataño, Bayamón, Baja, Guaynabo y Tuabaja. Allí hubo dos personas eh, de las que fueron intervenidas que tenían licencia de armas, eh, no tenían récord criminal, eran personas que no tienen ningún tipo de problemática eh, con, con estar en la calle con un arma de fuego, pero se intervienen porque son personas que habían sobrepasado la compraventa entre armería, armero y la persona que posee el, el, la licencia de más de mil municiones al año. ¡Wow! Entonces por ahí viene el tema de que están pidiendo de alguna de alguna forma eh, lo que es una enmienda a la ley de armas, esto lo está pidiendo el NIEL, el negociado de investigaciones especiales que se analice en qué medida se puede poner una determinación de hasta cuántas municiones pudiese una persona con licencia legal que tiene todo el derecho del mundo a practicar el tiro al blanco como deporte y a practicar el tiro al blanco como mecanismo también de estar al día para defensa personal de comprar municiones.
1: La cantidad de balas que yo tiro en el polígono está contabilizada. Yo tengo que dejar dicho allí, mira, yo tiré hoy eh, 120.
2: No, no, lo que ocurre es que tú, ¿No? tú compras municiones y las municiones cuando las compras están adscritas a, tu, a, a ti. A mí, Por ejemplo, licencia. Por ejemplo. Pero cada
3: tú, bala no tiene un número no que tiene diga un
2: número, eso, exacto. esa bala. ¿Cómo, la como, pero yo, como yo funciona, compré 100
1: y disparé 100. Lo que pasa es que
2: se registra, por ejemplo, en la licencia, cuando tú compras un arma, compras municiones, lo que sea, Usted tiene un pin number como la TH, uh -huh. igualito. Y entonces, cuando usted va a comprar, usted tiene que introducir ese número secreto para que se registre que es usted quien está comprando. Digo, y hay otra cosa, ahora,
3: eh, si hay diferentes calibres, obviamente, 340, claro. 38, 357, 45, si yo no tengo un arma registrada con, con uno de los calibre. calibres, yo no puedo comprar esa bala. Ese balas. es el modelo de bala. Yo eh, no, si no tengo esto, 9 milímetros, no. yo no puedo comprar balas 9 milímetros. Pero eso vino a la atención un hace unos años cuando un cantante de música urbana que no recuerdo, me parece que era Don Omar, pero no estoy seguro, se le cuestionó cuántas balas él tenía en su casa. Ustedes a lo mejor recuerdan uh -huh. eso porque fue objeto de mucha controversia y porque ese cuestionamiento cae dentro de eh, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos del derecho a poseer y aportar armas eh, y en las municiones la han lo han tratado de separar de eso, pero obviamente el, el, el arma sin municiones no funciona. Entonces, en tanto y en cuanto eso es para defensa o eso pudiera ser objeto del de mercado negro eh, y, y, y esos esa dos eh, argumentos eh, han chocado constantemente en materia constitucional de qué se le permite a la persona y cuánto el Estado... Pueda estar en conocimiento de lo que tú haces en tu casa. Porque una cosa es tú proteger tu castillo, como se le conoce, la defensa de castillo, uh -huh. y que tú estés preparado para, en caso de un ataque, que vengan a asaltarte o lo que sea. Y otra es que andes por la calle como si fueras para la guerra sí, o para el juego este sí, de, Rambo. De, de, de Gran Turismo, ¿verdad? Entonces, pues, tefaut, gran tefaut, tefaut, ahí, ahí, ¿eh? Turismo. Gran Turismo. Gran
1: Turismo. Ay, qué lindo ese. <risa> no,
2: usted no usa el gocho en la calle, ¿sabe? No, Exacto. ni este Rambo tampoco. Entonces, o sea hay unos elementos bien importantes como menciona Eddie ¿cuántas armas tú puedes tener? Ah, pues hay una limitación ¿verdad? De que ah, yo tengo 50 armas en mi casa porque me gusta coleccionar armas porque, pero tú no puedes portar 50 armas en no. 50 armas tú portas una y se ha hecho una enmienda que se ha estado trabajando para el tema de los oficiales de la policía que puedan portar dos lo que es el arma de reglamento y un backup el weapon back. un arma de, de resguardo que sea personal o lo que fuera y que la puedan tener encima por cualquier eventualidad que ocurra eso estaba trabajándose eh, en, en ese aspecto, pero hay unas limitaciones en Puerto Rico y hay unas restricciones de cómo manejar esto. La pregunta es, yo compro 30 mil municiones, ¿cuántas uso y cuántas vendo en la calle? Que es la presunción o el alegato que está haciendo en este caso el negociado de investigaciones eh, especiales de la policía de que se está dando un contrabando, comprando lo legal pero vendiéndolo ilegal. Eh, por ahí es que va el tema. Mira, de cómo yo, la yo tengo un amigo que siempre eh, los panes uh -huh. se lo
3: bufean porque él, mira, porta su arma y, y anda con seis o siete peines. Entonces, pues, tú vas para la guerra, tipo, o sea, que, qué, qué es esto? Para que Oye, falten, cuando que Cuando viene sobre. la gente, no vienen solos primero y viene con unas armas que están, este, ¿cómo le llaman eso? Cuando la, 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 tarde, la... En la calle se le llaman chapiá. Eh, que es que están alteradas. Las alteran, gracias. Las alteran para que disparen en automático y todo eso. Es ilegal, Entonces, tú estás aquí con una pistolita y el tipo con una ametralladora, tú sabes, o vienen dos o tres y tienen muchas balas. Entonces, pues, la verdad que es un argumento in interesante. No hay una limitación de lo que recuerdo de la ley y en la nueva mm -hmm. también de cuántas balas tú puedes cargar. No. Eh, ¿Verdad? En términos ¿Cuántos de... ¿Cuántos peines puedes tener o cuántas balas tener.
2: pueden estar? Eso no importa. Que dice un arma, lo que pasa es que tú puedes en siete y pesos de hecho, En
3: las clases que te dan, en los cursos que te ofrecen cuando te dan la licencia de arma, se supone que tú termines los conflictos con uno o dos tiros. Eh, pero obviamente con estas condiciones como lo que traigo, de que las armas alteradas y todo lo demás, pues no necesariamente eh, siempre es así, vamos. Pero recuerden que está el asunto de la proporcionalidad, que Jorge y yo lo discutíamos uh -huh. en, el, en el programa de televisión el otro día, eh, de que si alguien viene con un bate, con un cuchillo, tú no puedes sacar una azúcar una ametralladora y dispararle. Tiene que ser proporcional al ataque que quieres repeler porque si no vas a tener un problema cuando quieras presentar tu defensa afirmativa de un eximente de responsabilidad penal de que estabas en defensa propia. Así que, que por ahí
2: viene el tema del, del, del disparo al perro en el campo sí, de golf que lo estábamos discutiendo. O sea, ¿cuán peligroso es ese perro? Uh -huh. ¿Cuánto daño me puede hacer ese perro? O sea, el perro ya viene rabioso encima de en mí, ladrando. viene, El perro viene hasta con un cuchillo saudí en la oh, boca. Este... O sea, Para pa llevarlo al punto de la exageración. ¿Cuál es la proporcionalidad de la peligrosidad que existe con ese animal hacia mi persona que yo tengo que desenfundar un alma, dispararle y matarlo?
3: Ay, Dios. Y por
2: ahí es que va la discusión, ¿verdad? Que yo creo que es parte del ¿Cómo, caso va, ese
3: caso? ¿Cómo calando, va ese caso? Está calando un poco más de lo que yo pensaba, tengo que sí, admitir. En La defensa del, la defensa de, del señor Saveri. Eh, porque él está argumentando unas cosas culturales del el miedo que él sentía al ver un perro. Me imagino. Y pero el problema, el único problema que ha tenido es que la gente que andaba con él dice que el perro no estaba ni cerca ni estaba agresiva. Era una perra. Eh, y entonces, me parece que ahí pudiera tener problemas por ¿Pero en qué, cómo ¿en qué él qué va. O sea, el, el argumento, pues que él tenía un miedo racional a que el perro lo atacara y lo único que tenía para defenderse era su arma de fuego. Hay un segundo tiro que eh, es una línea interesante, un argumento interesante que es lo que le llaman el mercy shot, cuando el perro ya está herido y está sufriendo, Ay, sí. ah, que... el tiro de el tiro que lo mata, gracia, ¿verdad? que lo sacrifica, el, de gracia, el de gracia. exacto, que lo sacrifica para sacarlo de su, de su, de su dolor. De su dolor. Eh, eso pasa mucho con los caballos sí. y con, lo, con las vacas también, cuando tienen accidentes de tránsito y eso, eh, tú buscas la manera para eliminar ese dolor lo más rápido que pueda. Entonces, él está utilizando eso como que mira, mira lo, lo merciful, lo misericordioso que soy, que, que, lo maté para que, no sufriera. que lo sacara para que no siguiera sufriendo. Y hay un Dios punto,
2: ahí. Si, si yo tuve un evento traumático con un animal, por ejemplo, un evento traumático de la niñez, que un perro, que a un perro, porque estoy hablando con ella. No necesaria no no empiece con las benditos.
1: No sé, no sé a quién contestarle.
2: Porque dije que estoy hablando contigo. Exacto. El, 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 yo tuve un evento traumático. El mordisco con, con un
1: mordisco de peja que le voy a dar la y le voy a la yugular. El
2: perro te mordió, tuviste un evento traumático en tu niñez y de repente tú creas algún tipo de fobia hacia eso. Y eso, ¿verdad? Dentro del proceso de la victimología, te catalogan que la víctima puede activar con diferentes circunstancias, eventos traumáticos, hasta con el olor de un perfume, lo que sea. Pero en este caso, ves un perro, el perro me causa un problema, eh, eh, viene por encima de mí, ya yo estoy en este proceso de que le cogía fobia a los perros por lo que sea y mi defensa es esa porque tengo un evento traumático que está ahí eso y eso que pasa probarlo. en miles de personas que tienen eventos de desafío por ejemplo el, una persona que es violada mujeres violadas en los tribunales han, han sí. establecido que incluso el olor de un perfume uh -huh. de la persona que la violó cuando lo tenía puesto lo reconoce en otra persona y le crea una fobia y un repelo a esa o persona tener gente automáticamente cerca en el software, porque o tener la gente en la, cerca el porque el ambiente me violaron qué sé yo en, en el patio de una casa eh, te es un sitio que te recuerde el lugar creas una fobia automática eso existe, está probado y estudiado.
3: Son síndromes, sí. Wow. El evento traumático de tener a alguien maquillándose al lado tuyo todos los días. O sea, eso ah, no, eso es horrible. Alguien.
1: Eso es horrible. Eso es horrible. Mira, yo a ustedes no vuelvo más. ¿Y yo, evento eh,
3: traumático vamos a si no hacemos caso a Nicole? Sí, si no sí. le hacen caso a la
1: productora. Yo estoy esperando que ustedes le dé la gana de vacilar conmigo hoy, pues yo estoy tranquilita, baja. No, 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 pero ríe, no hay golpe ríe, sin los, los y soy rencorosa.
3: <risas>
2: eh,
1: vámonos no. con el análisis <risas> del día. Vámonos con el análisis.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford
3: Y damos paso al segmento del análisis del día Como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz Buenos días senador, bienvenido
5: Buenos días licenciado, para usted y todos los amigos que nos escuchan
3: Dani parece que se quedó allí en la sede del Partido Popular pernotando Así que este, el despertador no le sonó Senador, Oye, lo,
5: lo, eh, lo, vi, lo vi en televisión y con la camisa se veía bien ecoamigable.
3: Ecoamigable. <risa> Senador, tenemos todos estos anuncios oh. en los partidos políticos principales, particularmente, y, y, y también en los emergentes, con esta cosa del Junta y las alianzas, si se les va a permitir o no. Eh, y esto tiene unos efectos tanto en las huestes como en los legisladores, en los alcaldes, y quería hablar hoy en términos de esas consecuencias eh, que, que hay con cuando se dan estos anuncios de aspiraciones que a veces no se materializan, una ya sí se está materializando con el caso del Partido eh, Popular Democrático, no así en el PNP, por lo menos aún. Eh, y evidentemente eso, eh, fuera de San Juan, también tiene un efecto particular e importante. Háblenos acerca de eso.
5: Mira, viendo eh, la radicación del amigo y alcalde de Villalba en la noche de ayer... Eh, Veo que eh, ha sido de todos los candidatos el más organizado, el que más respaldo tuvo, y como lo dije aquí en una ocasión, yo creo que va a quedarse con la presidencia del Partido Popular y posteriormente será el candidato oficial eh, de candidato a la gobernación en ese partido. Así que eh, cuando tú te organizas, planificas ¿verdad? y, y haces tu trabajo, pues eh, tienes resultados. Y Javi lleva tiempo preparándose, lo he visto en Washington trabajando y buscando alternativas no solo para su municipio, sino también para el gremio que dirige. Así que eh, lo adelanto hoy, va va a quedarse con la presidencia de, de la Pava y será el potencial candidato a la gobernación por ese partido. Eh, con relación a los demás candidatos, esto es ya vas a ver cómo en las próximas semanas se empiezan a definir roles, vas a ver cómo ya se empiezan a hacer actividades de diferentes eh, grupos eh, activistas en todos los eh, sentidos, por ejemplo, la juventud, los servidores públicos, las mujeres, vas a ver ya en las próximas semanas cómo ya los candidatos eh, apuestos, ¿verdad?, importantes de liderato dentro de la Cámara-Senado, incluso eh, la presidencia de los partidos nacionales para presidir y ser los candidatos oficiales de, de la colectividad, vas a ver eso en los próximos días. Ya sabes que el nuevo código electoral, a menos que cambie, ¿verdad?, porque escuchamos al presidente de la Cámara decir que había unas enmiendas, pero no se ha visto todavía nada concretado, pues vamos a ver que al final de este año, ¿verdad?, eh, se erradican las candidaturas y veremos eh, bien cómo esto ¿verdad? Pues eh, se, se materializa y, y los diferentes electores, los pocos que quedan, por ejemplo en mi distrito tengo que decirte que ha sido un distrito eh, que se ha vaciado por los terremotos mayormente en vida área de Guanica. en Guánica hemos perdido muchos electores Yauco, Guayanilla pero eh, las listas electorales ya estarán fluyendo, los candidatos tendrán conocimiento de eso y el reto grande aquí ¿sí? es eh, las la, la oficinas de inscripción permanente, muchas cerraron y que hay más de cuarenta y pico de mil electores en el caso del PNP que, que no están no están inscritos y eso va a ser retante de llevarlos a la, de, a la El asunto de
3: figuras electas como tal dirigiendo campañas de eh, aspirantes nacionales, eh, ¿qué efecto tiene eso? ¿Pudiera tener sobre sus municipios?
5: Bueno, eh, alcalde, cada ¿no? cada campaña es local, cada campaña uh -huh. tiene su, su, su estrategia, ¿no? pero Ver candidaturas, por ejemplo, en el caso del PNP, eh, se habla, ya el gobernador está claro y definido, ¿verdad? Se habla también de la comisionada residente que debe estar en la, próxima día o en la próxima semana también haciendo anuncios relacionados a eso. Pues eso le da fuerza porque levanta la pasión de los electores y, y ahora, como te decía, es retante porque a esos, esos electores que no se han inscrito o que no votaron en la pasada elección tienen que tener un correo electrónico, según ¿verdad? la nueva reforma de la Comisión de Trata de Elecciones. Y eso es retante porque muchas de estas personas son personas mayores que, que no conocen de tecnología y eso va, eso va a ser para mí el reto más grande que tienen los partidos políticos, en este caso los candidatos, ¿verdad? como son los candidatos de el... los senadores y los alcaldes. Pero sí, es retante y, y tiene un impacto fuerte y directo en, en la motivación de los electores en cada municipio. Decía
3: más temprano, senador, el cambio un poco en la manera de comunicar del gobernador me resulta interesante y me parece que eh, es una, una estrategia acertada el estar comunicando y estar en actividades todos los días, inauguraciones, eh, ayer un mensaje de logros un poco destacando los asuntos que en que se ha adelantado de, por parte del Ejecutivo, eh, ¿cómo ve esto de cara a cómo vaya, a si tiene la primaria o no, y, y de acuerdo a lo que se vaya a encontrar con los contricantes de otros partidos?
5: Mira, lo vas a ver haciendo eh, primeras piedras y, y inaugurando proyectos que ya se, se, se están, ¿verdad?, culminando. Eso es parte de la función del gobernador y claro está, tiene que sacarle provecho, ¿verdad?, a todo lo que él entiende que ha sido parte de su gestión y que como gobernador pudo ejecutar, porque cierto es que muchos de los proyectos que ha estado inaugurando eh, estaban estancados y gracias a la relación que se ha logrado tener con el gobierno federal, se han podido desembolsar los recursos al final del día y se han podido completar los proyectos, y eso es algo que él lo va a tener que hacer, y lo, y claro está, lo va a utilizar en su campaña. Eh, lo lo cierto también es que no podemos tampoco privarle de ese derecho que tiene porque para eso es el gobernador y ha sido quien ha, ha estado al frente de muchos proyectos, como en el caso mío de las escuelas en, en, en Área Azul, que muchos creían o pensaban que no iban a estar a tiempo y ya se espera que para agosto de este año todas, tanto Guánica, Guayanilla, Peñuelas, tengan ya las escuelas completadas para poder eh, llevar a cabo eh, el, el panel de enseñanza y el que ha sido su bandera. Eh, y lo prometió y lo dijo, y lo ha estado cumpliendo, y lo hemos visto bien activo en las redes sociales. Claro está, puedes preguntarle a, a Pereyó a Bianchi, unos cuantos de los amigos que nosotros conocemos, han estado, y, y de hecho se ha de paso, tuvieron, se graduaron de la Universidad de Washington, George Washington, hace unos días, y precisamente su preparación académica en ese momento, en esa maestría, era... Eh, las redes sociales cómo tú eh, puedes evolucionar a través de las redes sociales cómo tú puedes llevar un mensaje político a través de las diferentes plataformas de social media y hemos visto al gobernador sacándole provecho a esa oportunidad porque va directo a ti sin intermediario así que lo vimos ayer haciendo un recuento de todas y cada una de las eh, obras de gobierno que entiende y sobre todo a mí me llama mucho la atención pero eso es porque estás ahora por la, de la, la posible
3: candidatura de, de Jennifer González perdóname eso tiene que ver que aunque estás ahora se siente ahora por la candidatura posible de Jennifer González mira, No creo
5: porque él ha estado todo el tiempo ¿verdad? desde mitad del año pasado hacia acá haciendo mención y ha acudido a, lo, a los medios. De hecho, eh, vimos como el año pasado en, en algunos medios de televisión en la mañana tenía permanente creo que era todos los martes, todos los jueves que tenía un segmento donde pasaba revista de todo lo que había hecho. Así que eh, se va a incrementar, claro está y hará anuncios oficiales y hará anuncios Senador, también de campaña.
3: usted me acaba de decir que, que eh, verdad, que el código electoral no es, no, 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 está de acuerdo. Entendí que no, que no estaba de acuerdo. Con el mismo. No, no, estamos de acuerdo
5: con el que está. Uh -huh. eh, se hablaba de las enmiendas que se iban a traer, no se han presentado ninguna, pero sí te tengo que decir que una de las cosas que dice ahora, ¿verdad? La nueva, la nueva reforma que han cogido los comisionados es que esos electores que no se inscribieron, que para nosotros los PNP es muy importante por la participación tan baja que tuvimos en la pasada elección, eh, ya sea porque estaban fuera de Puerto Rico o hubo ascensión electoral, son cerca de 45 mil y esas personas tienen que tener un registro, o sea, un código o un correo electrónico sí. para poder activarse en
3: ese registro. ¿Usted ¿Y poder votó, usted en la votó a favor de ese registro? código?
5: Sí, pues estamos a favor del Código okay. Electoral, del Código Municipal y de Quería otro código claro. que trabajamos
3: con el Código Civil. Eh, senador, quiero aprovechar la última pregunta porque ya el tiempo nos apremia, pero eh, ¿a usted lo están persiguiendo? ¿Ustedes han hecho algún tipo de anuncio irregular una advertencia para que no participe en campañas políticas foradoras laborables?
5: Mira, fuera de horario laborable, no, pero por, por la ejecución ¿verdad? de nuestra función pública, pues en un momento dado... Y por ahí es, que te unos turnos ahí medio malos... No, no, o... mira, los, los, turnos, los turnos de nosotros son rotativos, los turnos de nosotros son... Y esa es la responsabilidad. ahí, mi trabajo yo lo hago con mucho orgullo, lo ves en las redes sociales donde, donde en ocasiones pongo de best jobs in the world, ¿verdad? Están discriminando, y...
3: senador, hable claro.
5: Nuestro Estamos claros, siempre hemos sido claros y en este tema mucho más. El gobernador ha sido consistente en que si hay algún empleado que se sienta eh, discriminado o hostigado por algún funcionario debajo de él, ahí están los mecanismos, yo utilicé un mecanismo que me da la unión apropiada bajo la ley 45 porque mi, 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 mi agencia estaba bajo la ley 45, lo canalicé lo trabajé responsablemente y tuvo resultados muy positivos para mí y para mis compañeros de trabajo O sea que usted ¿que presentó, su, usted
3: presentó su, su causa de acción sí.
5: Sí, sí, lo hicimos como el gobernador ha dicho y ha sido lo que ha dicho en estos últimos días que exhorta a todo aquel funcionario que se sienta hostigado y amenazado de igual manera radique los, los los asuntos correspondientes para que salga de la querida de manera responsable así que lo hemos hecho y eventualmente han salido por ahí otros y Usted llevarán va a seguir entonces a, la, a las
3: actividades de la, de la comisionada Jennifer González
5: hemos ido a las actividades de la comisionada ¿No hemos ido haciendo? a seguir de gobernador y claro que lo, y sin miedo y sin miedo ahí está
3: agradecido senador por sus palabras un fuerte abrazo Buen fin de semana, Dios Continuamos. Este segmento es traído a ustedes
0: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte al día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93. Ay, yo creo que
1: está citado. Nelson Cruz, eh, eh, preséntese el viernes, por favor. Eh, mire. Lo que viene por ahí, señores grandes, viene por ahí el Gregorio Matías, senador del Partido Nuevo Progresista, y viene Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, quien radicara ayer su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático, eso y más en el que te encantas, Nación Z por z 93, pero ¿qué está pasando en el mundo del deporte? Lo sabe él, Estato Hernández, adelante, Estato. Vamos vamos arriba, vamos arriba.
6: Vamos arriba. Ah, y the raining is a stop in the area. Guau, usted sabe cómo es esto? Así que, a uno por aquí con el deporte, nos vamos con el voleibol, pero antes que nada, quiero leer un comunicado que me envía Professional Voleibol Official of Puerto Rico. Yo no guaremí, Les invita a participar de su curso nivel 1 Óigame, de árbitros de voleibol de sala, van a estar los árbitros David Reyes, Héctor Ortiz y Yadiel Gómez. Esto, la primera sesión va a ser ...del 22 al 26 de febrero... ...y usted se puede comunicar... ...con ellos a través de... ...probo... P -r -l -l -c, aroba, gmail, punto com, ...para que así le gusta coger sus cursitos eso... ...pues ya usted sabe y se ponga el día en el voleibol... ...mientras tanto, hablando del voleibol... ...pues entonces vamos a hablar del voleibol femenino... ...sin pender las changas en el voleibol femenino... ...las changas de Naranjito consiguieron anoche... ...una rápida victoria en tres parciales... ...ante las Leonas de Ponce... ...para mantenerse sin vista en la joven temporada... Trangito ganó con marcador de 25-19, 25-18 y 25-23 en el único partido de la jornada. Cabe señalar que la mexicana Andrea Rangel fue la mejor anotadora por las Chengas con 15 puntos y Auri Cruz con 14 por Ponce Nia Robinson Parker fue la mejor con 16. Jueguitos para el viernes. Caguas en Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu. Naranjito, en Santurce, en el Coliseo Roberto Clemente, ambos empezando a las 8 de la noche, y usted se entera de esta información a través de Mester College, que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos para que tú te orientes, tome la orientación Compare facilidades, equipo, el curso que le gusta, la batería, la soldadura, la mecánica de motora, la mecánica automotriz y toma tu la decisión de estudiar el Mestres llamando al 787-238-9494, 787-238-9494. ¡Achelo! ¡Give it up, my friend!
5: Llega el 20